0: plus saine et équilibrée. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 42e épisode de Quinoa, nous allons parler de l'alimentation adaptée aux sportifs. Et pas que aux sportifs de haut niveau, rassurez-vous, mais à vous toutes et tous aussi, vous qui pratiquez une activité sportive régulière parce que vos besoins nutritionnels et vos enjeux santé sont différents d'une personne sédentaire. Je vous explique tout ça dans cet épisode. Bien sûr, comme je vous le précise régulièrement, les conseils que je vous transmets ici sont généraux, s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui, eux, sont plutôt le sujet des consultations personnalisées. Allez, c'est parti Forcément, je me dois de commencer cet épisode par un petit rappel L'activité physique régulière, variée et adaptée, est indispensable pour votre santé. Régulière signifie deux à trois fois par semaine. Bien sûr, ça dépend aussi de votre activité le reste du temps. Si vous avez déjà un job très physique, vous pouvez bien sûr réduire un peu. À l'inverse, si vous êtes toute la journée devant un ordinateur, je vous conseille vivement de bouger un petit peu chaque jour. Adaptez parce que votre activité doit être adaptée à votre forme, à votre âge et à votre condition physique. Et enfin varier parce que je recommande d'alterner entre une activité cardio comme la marche rapide, le running ou la natation et une activité plus douce comme le yoga ou le pilates. Vous pouvez aussi compléter ce duo avec un peu de cross-training, de hit ou autre renforcement musculaire. Donc la première des choses si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous y mettre. Maintenant pour celles et ceux qui sont déjà actifs régulièrement, Voici mes conseils pour optimiser votre forme et pourquoi pas vos performances grâce à une alimentation adaptée. En naturopathie, l'alimentation, tout comme l'activité physique d'ailleurs, est un pilier fondamental de l'équilibre global, général et il est encore plus indispensable lorsqu'on fait régulièrement du sport. Parce que lorsqu'on pratique une activité physique régulière et qu'on brûle beaucoup de calories, il est essentiel de prendre en compte plusieurs choses. Premièrement, les besoins, vos besoins nutritionnels qui sont augmentés. Ensuite, votre production de radicaux libres qui va augmenter aussi considérablement. Et puis, votre équilibre acido-basique qui risque d'être un peu perturbé. L'inflammation aussi qui va augmenter et puis enfin les risques accrus de perméabilité intestinale. Alors, c'est pour toutes ces raisons qu'une hygiène de vie et une alimentation adaptée à votre pratique sportive vont être indispensables. D'une manière globale, comme pour tout un chacun, je recommande aux sportifs d'avoir une alimentation la plus naturelle possible, majoritairement végétale, cuisinée maison à base de produits bruts et biologiques, mais aussi une alimentation digeste pour ne pas perturber vos capacités physiques par des temps de digestion trop longs. Mais il y a aussi quelques bonnes pratiques nutritionnelles spécifiques à considérer lorsqu'on pratique une activité physique régulière. Premièrement, ne pas négliger vos apports en protéines. Les protéines, elles sont indispensables, c'est votre matériau de construction. Elles vont permettre de réparer les micro-lésions de vos muscles et de gagner en masse musculaire. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut manger de la viande matin, midi et soir. S'il faut manger suffisamment de protéines, à l'inverse, consommer trop de protéines va être contre-productif parce que ça va générer des déchets acides dans vos tissus et puis peut-être vous conduire à la blessure ou au claquage. C'est le cas d'ailleurs en particulier avec les excès de produits laitiers ou de viande rouge qui sont très acidifiants. Au passage, si votre transpiration sent mauvais, ça peut être lié à ça. Donc, augmentez peut-être vos apports en protéines, mais allez peut-être un peu plus vers les protéines végétales. Donc, vous allez privilégier selon vos goûts et puis vos choix éthiques la volaille, le poisson, les œufs, les fruits de mer et, comme je le disais, les protéines végétales. Soja, spiruline, amandes, légumes à feuilles vertes, les graines de chia, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, par exemple. Deuxièmement, vous allez veiller à votre équilibre acido-basique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité physique a tendance à acidifier l'organisme. Donc, pour augmenter vos performances, pour mieux récupérer aussi, pour éviter les blessures, les crampes, les courbatures et la fatigue chronique, on va y prêter attention et on va orienter nos apports alimentaires dans le sens de l'alcalinisation. C'est-à-dire que vous penserez à bien vous hydrater avec des boissons reminéralisantes, comme l'eau de coco par exemple, mais que vous augmenterez aussi considérablement votre consommation de légumes, crus si vous les digérez bien, ou en jus pressé à froid, cuit si c'est pas le cas, et si besoin, vous ferez régulièrement des cures de compléments alimentaires à base de sel basique. Troisièmement, faites des collations, mais des collations saines. Si vous pratiquez une activité physique régulière, vos besoins nutritionnels vont augmenter par rapport à une personne sédentaire. C'est un fait. Donc soit vous augmentez vos rations aux trois principaux repas, Soit, selon votre tempérament, vous serez plus à l'aise d'ajouter plutôt une petite collation le matin ou dans l'après-midi, voire les deux, en fonction de votre pratique sportive. Bien sûr, je vous déconseille de vous jeter sur les sucreries industrielles et raffinées qui vont plutôt risquer d'augmenter l'acidité de votre terrain et de perturber votre glycémie qu'autre chose. Une collation saine et adaptée, ça sera plutôt une collation à base de fruits de saison, frais, d'oléagineux, amandes, noix, noisettes, ça peut être aussi un smoothie vert ou encore... Si vous avez le temps de le préparer, un pudding de chia ou une part de gâteau maison, avec une farine complète par exemple, ou une farine sans gluten, et puis du sucre complet aussi. Quatrièmement, ajoutez du bon gras dans vos assiettes. Le gras, on en a déjà parlé plusieurs fois, et dans un autre épisode de podcast, il est indispensable pour tous, mais tout particulièrement pour les sportifs. Parce que les acides gras de bonne qualité vont avoir des effets protecteurs et des effets réparateurs sur les tissus sollicités. Et puis, ils sont aussi un très bon fournisseur d'énergie. Donc, vous limiterez, bien sûr, tous les gras saturés et trans qui se trouvent dans les aliments frits, dans la charcuterie, dans les plats préparés, les viennoiseries, les produits laitiers, etc. Et vous choisirez plutôt des acides gras insaturés, tels que les oléagineux, encore une fois, amandes, noix, noisettes, l'avocat, les poissons gras, le saumon, les sardines, le maquereau, et puis les huiles de première pression à froid, riches en oméga 3, comme l'huile de colza, de lin, de cameline ou de chambre. Cinquièmement, je vous invite à consommer les bons glucides au bon moment. Les glucides, ils sont comme les protéines et les lipides, donc le gras dont on vient de parler, indispensables au bon fonctionnement général de votre corps. Mais d'autant plus lorsque vous pratiquez une activité physique régulière plus ou moins intense. Les glucides, c'est à la fois les sucres rapides, les fruits, les biscuits, les barres de céréales, et puis les féculents, riz, pâtes, légumineuses, pommes de terre. Les glucides, c'est vraiment votre carburant, et puis c'est surtout le carburant essentiel de vos muscles. Alors, pour éviter les pics de glycémie, pour avoir de l'énergie sur toute la journée, et puis pendant toute votre épreuve sportive, par exemple, vous allez privilégier les glucides à un index glycémique plutôt faible ou modéré, ainsi que la version complète ou semi-complète de vos féculents, de vos pains, de vos farines et de vos sucres. Éventuellement, vous irez même vers une, une option sans gluten si votre digestion est capricieuse. Et pour optimiser vos réserves en énergie, vous allez profiter de la fameuse fenêtre métabolique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais cette fenêtre métabolique, elle vous invite en fait à consommer des glucides lors du repas suivant. Votre pratique sportive, on dit même que c'est dans l'heure qui suit, pour être tout à fait exact. En fait, ça permet une meilleure assimilation des nutriments pour aider à récupérer musculairement et puis accélérer la perte de gras. C'est vraiment à ce moment-là, dans l'heure qui suit l'effort sportif, que vous avez besoin de recharger votre corps en glucides et en glycogène. Donc, vous composerez votre assiette post-entraînement avec des protéines, des légumes et des féculents. Et bien sûr, un peu de bon gras pour recharger la perte utilisée pendant le sport. Ce qui donnera par exemple un repas de midi protéines plus légumes si vous faites votre sport en fin de journée, et un dîner protéines-légumes-féculents, l'inverse si vous faites votre sport le midi. Sixième conseil, commencez votre journée avec le bon petit déjeuner. Le bon petit déjeuner, pour la plupart d'entre vous, ça devrait être un petit déjeuner riche en gras et en protéines. Mais ne vous méprenez pas non plus cette fois-ci, ça ne veut pas forcément dire des œufs, du bacon ou du fromage. Si vous n'avez pas faim le matin ou que le salé ne vous attire pas, sachez que vous pouvez aussi trouver ce qu'il vous faut dans un smoothie vert avec du lait végétal et de la poudre de protéines végétales ou encore dans un pudding de graines de chia par exemple. Par contre, pour les becs salés qui ont faim le matin, je vous recommande du pain complet ou du pain sans gluten, un œuf coque ou mollet, du jambon, de l'avocat ou encore de la truite fumée. Septième point, pensez à booster vos apports en antioxydants. Le fonctionnement classique, on va dire, du corps produit des radicaux libres que l'organisme euh, neutralise naturellement grâce aux antioxydants dont il dispose et qu'on lui apporte par l'alimentation. Mais lorsque les radicaux libres sont en excès par une pratique sportive intense, accrue, cette production va devenir insuffisante. Et c'est à ce moment-là que nos cellules vont commencer à s'oxyder, à se rouiller, si vous voulez, comme un métal sous l'effet de l'air. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est un phénomène qui provoque le vieillissement accéléré de nos cellules et qui pourrait même être à l'origine de certaines maladies. Alors pour faire le plein d'antioxydants, vous allez miser sur une alimentation riche en légumes, encore une fois, en fruits rouges, en légumes secs, en fruits secs, en thé vert, en thé matcha, mais aussi si besoin, sur une complémentation de temps en temps en oligoéléments comme le zinc, le cuivre ou le sélénium. Enfin, huitième conseil, Pensez à vous hydrater suffisamment et avec une eau de bonne qualité. Lorsqu'on fait du sport, il est primordial de bien s'hydrater régulièrement pour pallier à la perte hydrique associée à la sueur. Si vous ne compensez pas cette perte, vous risquez de diminuer un peu vos capacités physiques et surtout votre bien-être et votre récupération. Alors le bon choix, ça va être de consommer régulièrement de l'eau filtrée ou alors de l'eau de source peu minéralisée pendant le sport, mais aussi entre vos séances de sport. Enfin, je le répète, mais mes propos sont généraux, ils s'adressent au plus grand nombre, mais si vous avez une pathologie particulière, des troubles digestifs à répétition ou l'impression de manquer tout le temps d'énergie, il sera bien plus pertinent de consulter individuellement pour adapter votre alimentation à votre cas. Idem si vous pratiquez une activité physique intense ou que vous préparez une compétition, un suivi nutritionnel personnalisé vous aidera grandement à optimiser votre préparation mais aussi à bien vivre la compétition et à récupérer plus facilement. Sur ce, l'épisode 42 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter du jeudi pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 43 de Quinoa, on va parler d'une pathologie qui touche près de 15 millions de personnes en France, qui est souvent silencieuse, mais qui est néanmoins le premier facteur de risque d'accident vasculaire. Je vous en dis pas plus en attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt